0: Freust weißt du dich schon auf die Hochzeit? Ja, mega.
1: Total. Ich habe richtig Bock. Also ich bin ja. heiß. Ich habe Lust. Es scheinen alles großartige Leute zu sein, die ich jetzt kennengelernt habe. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also Gitter kannte ja schon mehr von den von den Damen, dass es ähm, alles nette nette Leute sind. Und ja, zu feiern und ich glaube von dem ganzen von der ganzen Aufmachung da im Ferienhaus auf jemanden, so mehrere Tage, äh, das wird schon gut. Also da habe ich Bock drauf, ein bisschen zu feiern. Musik scheint auch gut zu werden. Also alle, bis auf Sascha vielleicht.
0: <lacht> Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was macht eigentlich einen echten Norddeutschen aus? Erstens, ein Akzent, bei dem die Lippen weniger geöffnet werden und die Vokale langgezogen werden. Okay, ich gebe es zu, das habe ich aus Wikipedia. Zweitens, super sympathisch durch ein authentisches Auftreten. Drittens, man hat immer das Gefühl, dass man weiß, woran man ist. Und viertens, egal worüber man redet, es geht immer locker flockig über die Lippen sodass mit den Gesprächen eine totale Leichtigkeit mitschwingt. All diese Attribute bringt Daniel mit. Daniel ist der Freund von Gitter, die übrigens die allererste Folge dieses Podcasts mit mir aufgenommen hat. Und er ist ein super sympathischer Charakter, der nicht nur über sich selbst lachen kann, sondern am besten, wie er selber sagt, im Garten rumwühlen und am Haus rumfuschen am meisten abschaltet. Einer, wie ich finde, der Hochzeitsgäste, wo man, nachdem man die Folge gehört hat, die Lust auf Smalltalk während der Party bestimmt nicht mehr unterdrücken kann. Ton ab und
1: viel Spaß dabei. Kannst du mich sehen? Kannst du mich hören? Ja, sieht wunderbar aus. hört sich toll an. Alter, Skipper! Ja, Dito, ne? Wir sind ja, vom gleichen, wir sind ja Seeleute vom gleichen Schlag. Also mir fehlt, dass wir noch eine Sektflasche am, am Ruck zerschellen lassen. Dann wäre die Sache ja bis oben hin rund gewesen.
0: Ne? Ich fand das schon ziemlich cool, als wir wieder mit dem Kutter, als wir zu herzlich jung abschied den Kutter da abgeholt haben. Und ja. dann schön mit Wellengang da hin und her eiernd da über den See rüber ge
1: getuckert sind. Ne? Das stimmt. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob die Leute uns so angesehen haben, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Ich habe dich immer angeguckt, du hast so relativ souverän hinter mir hergewunken, nachdem ich das mit der Fähre nicht kapiert habe und du mal gewunken hast. Aber also ich habe mich sicher gefühlt, dass du hinter mir hergefahren bist. <lacht> Weiß nicht, ob wir so souverän gewirkt haben.
0: Aber hat ja geklappt. Hat geklappt, aber ich also wie gesagt, das mit der Fähre, das ist schon gefährlich. Ne? Wenn da so ein Seil durchgespannt ist und du fährst dann da komplett durch ja. und wenn ich mir so vorstelle, dass dann die Fähre da zum falschen Zeitpunkt vorbei donnert, dann kann da schon
1: einiges schief gehen. Ja, was so habe ich mich auch noch gefragt, was so die Konsequenz gewesen wäre. Also wenn wir verheddern uns. Unser Boot geht unter, wir reißen die Fähre mit allen Autos und mit den Personenabgrund. Also ich weiß nicht, wie, wie dramatisch diese ganze Aktion gewesen wäre oder ob einfach nur die Schraube abgebrochen wäre, aber das hat uns unser Einweiser ja nicht so detailliert erläutert. Er hat nur gesagt, mit der Hubfahrt nicht.
0: Der ja, war geil. Muss man ja dazu sagen, wir schnacken jetzt so selbstverständlich drüber, dass der ja gesagt hat, er hat einen Tag vorher ziemlich extrem gesoffen, deswegen ja. hat er das irgendwie wieder einmal so zu ernst genommen. Ich weiß gar nicht, ob wir versichert waren, keine Ahnung.
1: Ich auch nicht, also ich glaube, Son hat es ja auch gesagt auf der Fahrt so, dass man ja da keinen erscheinen brauchte, äh, aber für diese kleineren Schnellboote brauchte man wo ein, aber die waren wahrscheinlich einfacher zu steuern, als diesen, diesen Schrank, den wir da über den See geschoben haben. Das war auf jeden Fall eine ganz schöne Herausforderung. Und als wir dann einmal da, als dann äh, Son frühzeitig abreisen musste, war er aus seinen Finger verarzten musste, äh, habe ich ja alle die ganze Maschine drauf gehabt, das war auf jeden Fall noch eine richtige Herausforderung, dann zu fahren, als alle auf dem Boot saßen.
0: Von, von der Drohne fast durchgeschnitten, der Finger.
1: Von der Drohne oh. fast durchgeschnitten, der Finger. <lacht> das stimmt.
0: Geil, was hat denn Gitter erzählt? Weil Christis äh,
1: Junggesehen ist ja jetzt auch. Ja. Geschichte
0: und Gitter war ja auch dabei, was ja. hat die denn so erzählt?
1: Stimmt, genau, wir sind ja beide durch. Jetzt oh ja, Brauchst du im Podcast ja nicht mehr so geheimnisvoll tun, als wenn es das nicht geben würde. Ja, aber gut, sie war äh, sie, war, sie war sehr begeistert. Es war wohl eine sehr charmante Runde da, die Mädels. Äh, aber kann man ja auch nicht anders erwarten, bei bei den Jungs, die ich kennengelernt habe, ne, ist das ja das, äh, das günstige Poddau dazu. Ja, war, war gut, sie war begeistert, hat ihr Spaß gemacht. Aber auch eine ganz lange gezaubert da, also für, für Mutter mit Kind, war sie dann wohl ziemlich lange noch da und war gut. Wir haben jetzt fast die letzte Folge
0: des Podcasts Ja. und die allererste Folge habe ich damals tatsächlich mit Gitter aufgenommen.
1: Ja, stimmt. Ja. In unserer alten Wohnung noch.
0: In eurer alten Wohnung noch, genau, richtig. Ne? Aber ich habe auch die ganze Zeit überlegt, Eigentlich, ich meine damals, das war ja alles noch nicht so richtig ausgereift vom Konzert oder so, aber im Nachgang hätten wir es eigentlich auch fast schon zu zweit machen können. Gut, wurscht. Ist egal.
1: Stimmt, ja. Du bist ja gereift mit dem ganzen Prozess. So, ne. Also Dieser ganze Podcast, die mir ein paar jetzt angehört, ist auch cool. Und ich habe auch noch gedacht, so, alle haben dann irgendwie mal gesagt, oder oft wurde gesagt, ist ja cool, wenn man sich vorher kennen. Aber es kann auch das Gegenteil passieren, dass man den Podcast macht und dann redet gar keiner mehr mit ein, weil man den vorher schon, schon kennt, wenn man denkt, oh Gott.
0: Oh, verdammte <lacht> und, Scheiße.
1: Der ist, der, typ, ey. Ah. der ist ja eingeladen. So.
0: Ach <lacht> ja, der, ja, ach der, langweilig, über den weiß ich schon alles.
1: Ja, genau, genau. Okay, die anderthalb <lacht> Geschichten, die ich erzählt hat, sind nicht mal gut. <lacht> nee. ja, ich habe jetzt tatsächlich noch ein paar angehört. Ja, war, ist, ist gut, ist eine gute Idee. Und den, ich das erzählt habe, du hast auf dem JGA erzählt, dass du auch angefragt worden bist von dieser Vanity Fair Zeitschrift. Was du da machst so mit diesem Spotify-Konzept? Ich
0: weiß gar nicht mehr, wie die hieß. War irgendeine Hochzeitszeitung irgendwo aus Schleswig-Holstein? Ja. Und die fanden das wohl ziemlich geil. Aber ist nach, muss ich mal gucken, ob die sich da noch mal melden. Die, die bringen irgendwann im Herbst die nächste Ausgabe raus
1: und wollten tatsächlich ja. das mal anhören. Na mal schauen, ich bin äh, extrem gespannt. Ja, ich hab's, am Wochenende hatte ich äh, meinen zweiten erotischen Herrenabend, also zwei Wochenenden Herrenerotik erotik ohne Ende. <lacht> und da habe ich es erzählt, dass du es gemacht hast. Und die waren auf jeden Fall wurden hellhörig von der Idee her und fanden das äh, meine Kumpels auf jeden Fall auch eine coole Idee. Also das Ding hat Potenzial. Das Ding
0: Potenzial, da kommen jetzt noch einige. Aber ihr hattet eh ein cooles Wochenende. Ich habe bei deinem WhatsApp-Status habe ich so irgendwelche Feuerschalen gesehen und draußen ja, im Garten. Und wahrscheinlich war ihr auch an der Ostsee, oder?
1: Nee, nee, wir sind hier mhm. in der Gegend geblieben. Also eigentlich ist jetzt ja Hurricane-Wochenende. Ah, okay. hast, hast du vielleicht am Wetter gemerkt, hat gewittert und geregnet. Das ist dann immer ein gutes Zeichen, dass Hurricane ist. Und äh, das fällt aber ja schon das zweite Jahr in Folge aus. Und wir haben dann ein Alternativprogramm, haben dann beim Kumpel mit dem großen Grundstück dann das alles nachgeholt und haben da also wenig geschlafen. Sehr viel geredet und äh, war lustig, ja, genau. Große Feuerschale, der hat da so ein großes Anwesen, Anwesen, also auf jeden Fall ein großes Grundstück und er äh, hat sich da eine Feuerstelle gebaut und da haben wir dann gesessen und getrunken, geschnackt, so, ne? Männerrunde halt, ne? Ja, genau, genau. So zwei Wochen in, in Folge und ich äh, bin sehr begeistert davon, dass das jetzt zweimal schon geklappt hat, endlich mal wieder in geselliger Runde sich zu amüsieren, weil das war ja lange auf Eis gelegt und wenn man wieder drin ist, weiß man, dass man es das vermisst hat. Oh ja.
0: Oh ja. Wir hatten ja, als du da über den See getuckert hast und wir vorne gesessen haben mit Tommy, dann hat Tommy dann schon angefangen und darüber gesprochen, ja, wo gehen wir heute Abend noch hin und so. Und dann musste ich erstmal so ausbremsen. Hey, Sorry, ey, ja, ja. aber es ist noch Corona, es geht noch gar nichts. Aber es hat sich auf jeden Fall mega gut angefühlt, dass wieder so ein Stück Normalität zurückgekommen ist. Da gebe ich dir vollkommen
1: recht. Aber Herzi hatte ja, ich nenne ihn jetzt auch Herzi, ich habe immer Steffen gesagt, aber seit dem Wochenende sage ich jetzt auch Herzi, hatte ja auch schon dann gleich, unser Zimmer musste ja noch ein bisschen aufgetunt werden, weil das ja nicht vollständig war. Und dann hat er den Typen da angequatscht und der meinte, da man kann ins Dorf gehen. Und hatte ja schon, wir standen ja alle schon da parat, dass wir ins Dorf gehen. War ja kurz davor, aber dann hat, ich glaube ich, noch mal rausgefunden, dass es dann doch wohl nicht so geil ist. Aber er hatte Blut geleckt so an dem Tag. Er war heiß darauf, um das Volk zu gehen. So.
0: Definitiv. Wir hatten ja noch Christoph. Christoph hat sich gewundert, dass da keine, keine große Schlagermusik und so lief, weil Herz hier ist ja total der Elektrofreak und deswegen haben wir halt die ganze Zeit immer da Elektromusik gehört. Die meisten fanden es sehr gut, ne? Kanntest du eigentlich alle auf dem Junggesellenabschied?
1: Nee, also eigentlich kannte ich nur Steffen, Sascha und Steffen, Sascha, Tommy. Genau, die Lübecker. Also vielleicht vom Sehen mal irgendjemanden, aber jetzt nicht so. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich kannte ich nur die Lübecker.
0: Ist ja auch immer spannender, wenn man sich eigentlich nicht kennt und dann irgendwie
1: ja, neue Leute daneben da trifft, ne? Ja, genau, genau. War nett, war, nett. war ja eine nette Runde. Also ich habe es auch erwartet, so, ne, in der, in der Orga vorher, wo man geschrieben hat, war es ja schon so, dass, dass es äh, wirkte, als wenn es nette Leute sind. Und äh, Steffen ist ja auch ein smarter Boy, deswegen habe ich jetzt nicht erwartet, dass da keine guten Jungs sind und das seid ihr alle. Und das war schon, äh, war schon sehr nett, ja.
0: Hätte nur ein bisschen wärmer sein können, aber egal, Wetter war ja ganz gut, aber überleg ah. mal, wenn das so heiß wäre wie jetzt, ne? Ey, hier sind, du schmilzt hier weg, es sind irgendwie... Gefühlte 1000 Grad, oh, kein Bock richtig rauszugehen. Ja, ja. Das ist immer noch so ja, heiß, was? Mega heiß,
1: mega heiß. Jetzt hat es geregnet. Wir sind jetzt bei 16 Grad.
0: Echt jetzt? Oh, da seid ihr <lacht> zu beneiden, ey, wirklich. Ja. Also,
1: oh. Euch ist noch, noch immer brütend warm. Ja, unerträglich.
0: Wirklich unerträglich. Ich bin ja auch schon. Ich sag mal Tropical Guy, ne? Aber das, das, ist, das ist selbst mir zu warm. Weil wir gestern kurz kurzes <lacht> noch, ey, Wir müssen gleich mal im Podcast einsteigen, sonst quatschen wir jetzt hier eine halbe Stunde, ja. bevor wir geil gesagt haben. Ich bin am Wochenende mit meinem Sohn, im Bart, mit dem Schlauchboot losgefahren. Und mitten auf dem See gehen die Ruder kaputt. Das waren so eine zusammensteckbaren Plastikruder. Und dann habe ich mich hinten auf den See reingeschmissen und habe das ja. Boot angeschoben. War total im ja. Arsch. Und dann kam noch dazu, dass in dem Boot die Luft rausgegangen ist. So Open-Water-Style, so weißt du? <lacht>
1: <lacht> Keiner hat nie weile. <lacht>
0: aber, aber es konnte sagen, nichts passiert. Wir waren da rechtzeitig eingekommen, aber ich musste schon ja. ganz schön schnell strampeln.
1: War von vorne kaputt oder hat euch da einer
0: angeknabbert? Ich weiß, ich weiß nicht, muss irgendwo ein kleines Loch drin gewesen sein, was ich dann ja später ja. gemerkt habe. Und das Krasse ist, da war eine mega starke Strömung und wir sind halt gegen die Strömung gepaddelt. Und die Dinger ja. waren halt mega zerbrechlich. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie so eine starke Strömung ist. Ja. Und äh, dann bist du so auf halber Strecke, aber dann doch irgendwie zu stolz, dann wieder umzudrehen. Und du willst ja, dann so Fetten, ja, so ne? Hashtag eiskalt durchgezogen, weißt du? <lacht> <lacht> Na los, dann lass uns mal in den Podcast mal reingehen. Ja, gerne. Und äh, wir thematisieren mal ein bisschen Herzi und Christi, oder Ladies first, Christi und Herzi. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir schlagen einfach mal den Bogen und wir fangen an wie immer. jetzt ne? einfach mal, wie du die beiden Gänge gelernt hast.
1: Ja, gerne. Aber eigentlich bin ich gar nicht äh, auf einer Seite der beiden. Ich bin ja bei beiden, beiden gleich, so. Ich bin ja das Anhängsel von Gitter und dadurch bin ich dann ja bei, bei Christi, habe Christi, Christi mich dann ja auch abfühlen müssen. Äh, also für Chronologie und für Richtigkeit meiner ganzen Aussagen, die ich dir schriftlich zugeschickt habe, übernehme mhm. ich auf gar keinen Ge Fall Gewehr. Vielleicht stimmt auch gar nichts, was ich jetzt erzähle. Geil Problem. Boah, ich fand, es klang einigermaßen okay. Also, so, so über den ersten Eindruck über Christi habe ich gewonnen äh, durch Gitters, die sind ja mal nach London gefahren, die Girls, und äh, Gitta kam aus Bremen und die drei äh, anderen kamen dann aus Lübeck und dann hatten die den Abflug um 18.20 Uhr, glaube ich, und Gitta ist dann mit dem Flixbus aus Bremen losgefahren und dann hatte der Flixbus aber da schon ziemlich viel Verspätung, und zwar so zwei Stunden. Und Gitta hat mir mal geschrieben und wir kannten uns ganz frisch, wir waren wirklich so einen Monat gerade zusammen. Und war obercool. Ne? Also mir ging schon die Pumpe, als ich gehört habe, der Bus ist zu spät und die muss zum Flugzeug. Aber sie war sehr cool, hat dann aber immer angedeutet, so ja, Christi findet das nicht so gut, glaube ich. Ja, ja, dann ist äh, Gitter, der Bus kam ja. nicht, ist losgefahren. Und das Ende vom Lied war dann, dass Gitter irgendwie um, ich glaube, eine Stunde vorher vor Abflug im Flixbus angekommen ist. Dann hatte sie noch 1% Akku. Da war ihre, ihr Ticket drauf, also das brauchte sie noch. Dann ist sie im Taxi gesprungen, der hat sie dann dahin gebrettert. Während der Taxifahrt hat sie ihr Handy noch geladen, damit sie es kann. Dann ist sie um 17.42 Uhr, glaube ich, am Flughafen ausgestiegen und um 18.20 Uhr war Abflug. Ist dann durchgesprintet. Hat mir währenddessen immer geschrieben, oh Christi, die wir durchdrehen. Christi, ne? Christi das finde ich überhaupt gar nicht gut. Und ist dann so quasi ins fliegende Flugzeug reingesprungen und hat noch geklappt. Und Christi fand es auch nicht so gut. <lacht> <lacht>
0: und da hast du aber erst so gedacht, Christi ist ein bisschen straight unterwegs. So. Genau, das war so mein Eindruck. Ich wusste, dass sie Lehrerin
1: ist und Gitter hat, glaube ich, auch ein bisschen overcool getan, weil wir noch so frisch zusammen waren und hat so, ja, also mir macht das gar nichts hier auf dem letzten Drücker. ne, mache ich immer so. ne? Deswegen hat sie, glaube ich, noch ein bisschen... Wir sind aufgetragen, aber Christi war schon sehr auf die Pünktlichkeit gedacht und dass alles korrekt abläuft. Und in den Podcasts habe ich sie auch immer schon bestätigt bekommen, dass Christi äh, ja doch auch eher korrekt ist. So, Da habe ich sie kennengelernt und, äh, oder nicht kennengelernt, aber von ihr gehört. Und kennengelernt äh, habe ich sie dann, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, da war ich mit meinem Bruder beim Fußball gegen HSV, also Derby hier in Bremen. Und die haben sich richtig reingetan, da er und seine Kumpels. Und Christi und Gütter waren da und ich glaube, ich sollte an dem Abend Christi das erste Mal kennenlernen. Und dann sind wir dann zum Weihnachtsmarkt und ich hatte mich auch charmant vorbereitet. Und hi, ich bin Daniel und damit sie auch gleich den guten Eindruck, ne? aber alle um mich herum zu waren so Knülle. Und mein Bruder war, glaube ich, gerade noch Single zu dem Zeitpunkt und war hormongesteuert. Und dann hat er da <lacht> noch richtig rumgeschmiert und kam nicht so gut an, glaube ich. Da hat sie, da hat sie schon gesagt was ist das für eine oder da? Ne? Das war das zweite Mal. Und das dritte Mal war dann aber vernünftig. Da habe ich nämlich Steffen kennengelernt. Da hatten wir so ein schönes Pärchen-Date in der Barcelona in Lübeck. Da kennst du es da am, am, am Hafen? Genau. Ganz ordentlich habe ich dann Steffen kennengelernt. Ich habe ihm da schon angesehen. so Ich glaube, so Doppeldates waren nicht so sein Favorite, aber er hat es dann doch durchgezogen. War aber auch sehr nett. Da habe ich dann so kennengelernt. Da haben wir geschnackt und wir waren uns dann irgendwie doch alle sehr, sehr sympathisch und haben da ein bisschen was getrunken. Und ich glaube, kurz danach habe ich dann auch irgendwie bei Tommy kennengelernt, der dann auch mit in die Barcelona kam. Äh, ja, so habe ich die kennengelernt. Irgendwie so eher, eher so nicht spontan, sondern so vorstellig, ähm, wir gucken mal, wer der neue Freund da ist, ob der für Gitter auch gut genug ist und habe es irgendwie so halb im Sand gesetzt. Aber ein bisschen <lacht> aber es ja, ist doch. auch eine Scheiße dazu, wenn man da so auf dem Präsentierteller dann da ist, oder? Ja, genau. Ich hatte nämlich äh, auch vorher schon meine Cousine, hatte ich nämlich schon voll verkackt. Da waren wir nämlich beim äh, Weihnachtsessen und ich kannte die Cousine schon und ich dachte so, der Humor kommt ganz gut an. hab dann so, oh, die Kekse sind aber trocken. Waren sie gar nicht lustig.
0: <lacht> ah, Schönes Wettnepf hier, ne?
1: Da hatte ich glaube ich so ein bisschen Druck, dass ich jedenfalls nicht bei allen Freunden das versauge. So, und äh, ja, war dann. Aber war dann auch trotzdem ganz nett so. Dann ja, so habe ich sie dann, dann, dann kennengelernt. Da hat sie meinem Bruder aber auch gleich mit kennengelernt, also hat sie gleich das ganze Paket kennengelernt. Ja, das war so sein erstes, erstes Aufeinandertreffen. Aber wir waren uns schon sympathisch.
0: Ich habe euch ja beide beim, beim Junggesehenabschluss das erste Mal so nebeneinander gesehen. Ich glaube, ihr seid ja schon so ein bisschen vom selben Schlacht. Das äh, funktioniert ganz gut eigentlich, oder?
1: Ja, 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 ja.
0: Ja. Aber, Bar, wie, wie heißt die Bar? Barcelona. Bar Barcelona, ja. Die Bar?
1: -Selona. Oh Gott, so eine Scheiße.
0: Ey, so eine Scheiße. Das ist so ein kack ne? So eine, so eine ja. Name haben wir auch so, eine, so eine, fancy Barname. Das ist mir, finde ich, so ein Synonym für eine schlechte Bar. Wir haben hier in Leipzig gibt es die Unscheinbar.
1: Unscheinbar, <lacht> <lacht> ja. Unscheinbar. Ja. Oder
0: was da nicht alles, oder furchtbar oder unverzichtbar. also... Ja. Ich finde das alles so überhaupt nicht lustig, aber gut.
1: Eines ist cool, die, äh, die gab es hier in Oldenburg mal, also, ist, also nicht Oldenburg-Holstein, sondern Oldenburg hier bei uns in der Nähe. Die ist Umbaubar und die ist tatsächlich immer umgezogen. Also es war es der Gag war, die ist irgendwie, alle paar Monate wusste man nicht mehr, wo die ist, weil die dann in irgendwie eine Wohnung gezogen ist oder in eine leerstehende Kneipe oder die Umbaubar. Also die sind natürlich tatsächlich umgezogen. Und man wusste halt nur, wo die ist, wenn man die Leute kannte, die wussten, wo die gerade hingezogen ist.
0: Okay, das ist geil. Das finde ich ziemlich gut. Also ein echter Insider-Tipp. Ja, das war auch ganz cool. Das war immer cool. Wo das ist die Bar cool. gerade? Aber als du das vorhin von Gitta erzählt hast mit Hamburg, ich
1: habe das einmal. Hast du schon mal einen Flug verpasst in deinem Leben? Ich bin so korrekt, ehrlich gesagt nicht, nee. Ich bin der Typ, der vor der Tür steht, wenn du noch unter der Dusche stehst. <lacht> ja, wirklich. Okay, sehr gut.
0: Geil. So typisch deutsche Pünktlichkeit. <lacht> genau. Sehr gut. Genau. Hey, einmal, einmal passiert, wir haben im Stau im um Schönefeld da gestanden und dann den Flieger verpasst. Konnten wir einen Tag später fliegen. Boah, das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da cool bleibt. Also ja. zumindest nicht unter 10.000 Flugmeilen. Also weißt ja. du, wenn du die sammelst oder sowas. Also, das ist so, ich habe da so eine Panik geschoben und musste mich darauf so konzentrieren, dass ich da keinen Unfall baue oder so. Das ist so ein Scheißgefühl, den Flieger zu verpassen. Aber. Wie gesagt, ihr den verpasst. War es auch noch schuld? Ja, ja, nee, wir, ja. ja ich bin, wir sind zu spät losgefahren und dann haben wir im Stau gestanden. und, äh, ja. und dann, haben die noch, dann haben die noch gesagt, das war, ging damals nach Gran Canaria. Und dann haben die noch gesagt, ja, ihre Frau und der Sohn, der kann noch fliegen, das, das äh, stand noch auf dem Rollfeld, das Flugzeug. Aber einer muss halt hier bleiben, weil ich hatte da meinen Ausweis auch nicht gefunden und so weiter, richtig scheiße. <lacht> und dann hat mein, hat mein Sohn damals, da war der irgendwie noch vier oder so, da hat er den ganzen Flughafen zusammengebrüllt. Oh ja, ja. Und dann sind letztendlich auch Solidarität ist die ganze Familie geblieben. Also wir haben nächsten Tag geflogen. Aber es ist, will sagen, ist ein mega, mega scheiß Gefühl, einen Flieger zu verpassen. Also ja. Gott sei Dank geht da dich an ihrer Seite, dass, dass das nicht mehr passieren kann.
1: Ja, ja. Das, also mich würde das auch total total stressen, so da irgendwie, ich will auch eher lieber noch eine Stunde früher losfahren, um dann auch rechtzeitig zu sein, also wenn der Flughafen noch gar nicht auf hat, da, dann dann schon anstehen davor, ne? Das auf jeden Fall. Also ich glaube, Gitter, na, obwohl sie war schon sehr cool, da Also auf jeden Fall hat sie es gut verkauft. So. Aber wir waren ja halt gerade frisch zusammen, deswegen war es dann, äh, wollte sie sich, glaube ich, noch ganz gut verkaufen. Aber es war auch ein sehr schönes Wochenende da mit Christi, dass sie da hatten, das war auf jeden Fall, die Gruppe heißt immer noch London 2015. Ach, die gibt's noch, die Gruppe? Die Gruppe gibt es noch. Die sind ja, Franzi hat das in ihrem Podcast, glaube ich, auch erzählt. Die sind dann irgendwie noch, wo waren sie noch mal? Die waren dann irgendwie noch mal, irgendwann mal unterwegs.
0: Mädelswochen haben sie noch mal in London gemacht, weil ich jetzt richtig im Kopf habe. Ja, also, genau. Dann noch mal später. Na, dann macht er einfach aus der einzelnen Zwei und dann wird einfach 2025
1: noch mal draus. So sind, ne? die, Girl. so sind die Girls. So ne? Was hast du noch mit den beiden so für Storys erlebt? Also Christi, hab ich, also ich habe ja in Bremen gewohnt und Christi, ich behaupte mal, es war ihr erstes Fußballspiel, zu dem ich sie geschleppt habe. War sie das erste Mal mit dabei? Gegen, gegen Freiburg, wir haben verloren. es war traurig. Aber sie war, sie war da mit. Das war irgendwie. Also ich habe mich gut gefühlt, weil ich ihr, ihr erstes Sporterlebnis da, da vermittelt habe. Und danach waren wir, glaube ich, auch noch im Weihnachtsmarkt. Nee, das war im Oktober bestimmt nicht. Aber irgendwo waren wir da, Freimarkt, keine Ahnung. Ja, das war das erste Mal mit Christi, dass wir im, im Stadion äh, waren, hier in Bremen. Äh, und Steffen, ja, er war ja mal so, so ein Möbel-Aspirant äh, da, der immer die Möbel gekauft hat. Und nur kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er gleich auch. Geschnuppert, aha, da ist ein Typ, der wohnt in der Stadt, wo es wahrscheinlich auch Stühle günstig gibt und habe mich dann gleich eingespannt dafür, dass ich hier durch die Gegend gefahren bin und ich war dann ja auch noch so, also natürlich war ich auch nett, aber ich habe gedacht, nee, nein, sagst auf jeden Fall nicht, bin dann quer durch Bremen gefahren, um dann irgendwo so vier Stühle von irgendeinem so Typen aus so einem Warenlager abzuholen, damit äh, er die ja immer verkauft weiß, er hat. Ja immer verkauft dann, ne? Ja, Da musste ich über die Schule nach, wusste ich nicht. Ich habe es nett gemacht, sodass er mich dann irgendwie gleich eingespannt dafür mit seinem Möbel verkaufen. Das macht er jetzt ja gar nicht mehr so, hat er mir letztens gesagt. Äh,
0: nicht ich mehr so, aber er hat es in der Vergangenheit, ich glaube, jeder, jeder yeah. in seinem Freundeskreis musste schon mal irgendein ah. scheuertes Möbelstück ah. von A Also Ich war, ich war glaube ich, mal in Dresden aber irgendeinem Stuhl oder sowas abgeholt und musste das dann irgendwie nach Leipzig und hast du nicht gesehen und weiß ja. ich nicht mehr. Ne? Aber ja, ne? ich muss fairerweise sagen, er hat auch mal. Weil ich habe das mal so abgepickt, da habe ich für meinen Sohn mal ein Kinderfahrrad aus Ratzeburg bestellt. Mhm. Und das hat er abgeholt und dann wurde das mit Mitfahrgelegenheit nach Leipzig gebracht. Also dafür kann man das auch ganz gut gebrauchen.
1: Ja, ist <lacht> ja. ja, ich, ich hatte mal nebenbei fallen lassen, als ich das, als wir im Umriss als waren. Da hat er hatte irgendwie so ein retro, oder so ein altes Toilettenschild und so ein altes Gartenschild mit Garten ist, wo du Liebe Pflanze, keine Ahnung. Also so richtig kitschig, aber irgendwie schon wieder so kitschig, dass es wieder geil war. das fand ich ganz cool. Und er hat mit, mit der Post hat er mir das geschickt. So, ich habe gar nicht registriert, dass er überhaupt richtig zugehört hat. Also es brauche auf jeden Fall total für ihn. Also so wie ich ihn kenne, das war schon ein sehr netter Zug von ihm, dass er da einfach mir das Schild zugeschickt hat, weil er zwar nur mit... Ich dachte, er hätte gar nicht zugehört, aber scheinbar hat er richtig zugehört. Also da ist er schon sehr aufmerksam gewesen. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Aktiv zuhören kann er auf jeden Fall. Ne? Man,
0: man hat nicht immer das Gefühl, aber ich glaube, der hat seine Sensoren immer ganz, ganz weit offen, wie ja, schon alles war. Ja.
1: Ja genau, stimmt. Also wir sehen uns ja nicht so oft, aber wenn wir uns dann sehen, dann ist irgendwie auch immer gefühlt immer ganz gut im Bilde. So, ne ich weiß dann immer auch so, was, uns los ist oder los war, so, da ist auf jeden Fall äh, immer ganz nach Zack Und ihr habt doch zusammen Urlaub gemacht, dann ausziehen ne? mit, mit,
0: mit Sascha und Janine und so weiter?
1: Genau, also es war der einzige Urlaub ich glaube, ich weiß auch warum. <lacht> das musst du jetzt erzählen. <lacht> wir haben uns dann... Also, wir waren ja in, in oh, der Ostsee, wie hieß das? Rerik? 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 Gibt's das? Rerik, Rerik, Rerik oh, keine Ahnung. Okay, ja, keine Ahnung. waren, war der Ostsee auf jeden Fall ich war das. Äh, da war Martin auch gerade ganz frisch geschlüpft, also er war noch richtig klein. Und da sind wir dann hingefahren mit äh, der ganzen Mannschaft, hier mit äh, den Lübeckern und mit, mit Franzi. Und Steffen, Christi, Martin und Gitter und ich haben uns ein Zimmer geteilt. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Wahrscheinlich doch, weil wir gesagt haben, ja, uns macht das nichts, wenn Martin weint. Aber dann war das so, dass Christen mir am nächsten Tag äh, zu verstehen gegeben hat, dass ich so sehr geschnarcht habe, dass sie nicht noch eine Nacht mit mir in diesem Zimmer schlafen wird. Das heißt. <lacht> das ich am, nächsten Tag. am nächsten Tag muss ich auch so verziehen. Also ich bin irgendwie rausgeflogen. <lacht> also die hatten ein Baby. Äh, das war zwei Monate äh, zu dem Zeitpunkt, oder drei. Der war nicht laut, das war ich, der da rausgeflogen ist. Ja, das war so... Und seitdem sind wir nie wieder zusammen gefahren <lacht> Du weißt, es war deswegen? Sascha, Dani und Franzi, und die Kids waren da auch mit. Die sind danach nochmal zusammengefahren, Sascha und <lacht>
0: <lacht> Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. ich meine
1: okay.
0: Vielleicht kann man da auch nochmal nachhaken. Kennst du Schneichringe? Der hat, der hat auch so dieses Schneichthema. Ich meine, man kann ja auch nicht wirklich was dafür eigentlich. Es gibt ja. so Schneichringe, die tust du an deinen kleinen Finger so ran. Und die stimulieren irgendwelche Punkte im Körper, die bis zum Rachen oder bis zur Nase nach oben gehen. Und das unterbindet dann wohl das Schleichen. Das soll wirklich funktionieren. Ich weiß nicht, wie da der Impuls kommt, ob das elektrisch ist oder was. Weiß nicht. Kennst du das? Ich glaube, ich kenne es mit Nasenbluten. Wenn man Nasenbluten
1: hat und sich einen links um den Finger macht, das ist das wahrscheinlich Quatsch jetzt gerade. Weiß was ich nicht. Nasenblutenringe. Aber, aber das verstehe ich gar nicht. Wie soll das denn gehen? Mit Also du machst den Ring um den Finger und dann schneichst du nicht mehr? Ja, da nee, gibt es
0: irgendwelche Impulse. Ich weiß aber nicht, ob das elektrisch ist oder was weiß ich. Keine Ahnung. Und es gibt wohl irgendwelche Punkte im Körper, die halt bis hoch zum Rachen bis zur Nase gehen, die dadurch die Sauerstoffzufuhr erhöhen und das soll wohl das Schnarchen unterbinden. Keine Ahnung. Reine Theorie, wirklich nur vom Hören sagen, aber fertig gerade ein. Klingt, klingt irgendwie viel zu einfach, oder? Ja, es klingt wirklich zu schön, um wahr zu sein. Und Dinge, die, <lacht> Dinge, die zu schön, um wahr zu sein sind, die sind eigentlich meistens auch nicht wahr, ne?
1: Ja, ja genau. Die kosten bei Amazon 2 Euro und funktionieren super, so, ne? Ja, da, und dann bestellst du in China und es dauert
0: erstmal fünf Wochen, bis sie da sind, ne? Ja,
1: genau. genau weil die werden mit so einem Hausboot äh, vom Spielosee rübergefahren.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Na gut, aber jetzt hast du ja zu den beiden trotzdem jetzt auch durch Gitter und auch einfach durch die Zeit jetzt schon so ein paar Berührungspunkte gehabt. Wie hast du die jetzt so kennengelernt? Also was schätzt du an den beiden am meisten so?
1: Die sind ja aber total unkompliziert, so das ist irgendwie echt angenehm mit denen. So, das. so bei den jungen Abschiedswochenenden haben wir irgendwie auch gemerkt, wie entspannt Steffen ja auch immer ist. Und äh, wenn wir da zu Besuch sind, also die sind irgendwie total unkompliziert, so aber jetzt nicht so unkompliziert, weil, weil die nichts sagen. So trotzdem finde ich, beide haben immer eine ganz gute Meinung, auch eine konträre Meinung mal, und sind eigentlich auch drin, dann gut, um die zu vertreten. Äh, aber man kann einfach total gut mit den Zeit verbringen. Das, das finde ich schon mal total angenehm. Und in dem Alter, in dem wir sind, ist es auch wichtig, dass man ja auch mit Leuten, Zeit mit Leuten verbringt, wo es dann auch irgendwie angenehm ist und sich dann nicht irgendwie mal so künstlich durchquellen muss. Also Steffen ist auch immer, immer, wenn ich da war, Steffen hat mich dann immer mitgeschleppt, so, ne, dann zu irgendwelchen Stammtischen da saß ich dann da mit, den, mit seinen Kumpels und das war dann irgendwie immer so. Also die Frage hat sich gar nicht aufgetan, sondern er sagte, ja, wir gehen heute Abend dahin, dann kommst du mit oder dann mal zum Frühstück oder mal da und so. Also ich fand das immer sehr angenehm, weil es irgendwie so selbstverständlich war, so zu sein und das war total gut und wenn wir da waren, haben die haben uns sogar ihr Bett zur Verfügung gestellt. Ne? Marle war dann noch klein und Martin war ein bisschen älter äh, und Julius war, glaube ich, auch gerade geboren. Und trotzdem durften wir bei denen im Bett pennen, also das war schon immer total... Ja, die sind einfach schon irgendwie so ganz, ganz, ganz ange... also, sind einfach total angenehme Menschen. Und das, finde ich, sagt schon eine Menge aus über die beiden, weil das viel, viel ausmacht, so, dass sie so sind. Ja, also ich verbringe gerne Zeit mit denen und sind unkompliziert und auch einfach total offen und es macht einfach total Spaß. Also, ich bin, bin gerne mit denen zusammen. Wäre es auch gerne öfter. Die Entfernung ist dann doch immer noch mal so ein Hindernis, weißt du ja vielleicht auch, dass das dann nicht mal eben so schnell, man fährt mal eben drüber, dass das nicht so schnell ist. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es immer total, total nett. Also ich freue mich jetzt auch mit dem Haus da, das ist einfach total cool geworden. Äh, Stefan, der da so viel Zeit und Energie investiert hat und ist ja auch richtig super geworden. Wir haben es einmal gesehen, als es noch nicht fertig war, worum es drin war, und jetzt, wo es fertig ist. Also, ich bin schon schwer beeindruckt. So. ich ja grade, wir haben ja auch gerade wir haben ein Haus gekauft, und das da alles so zu reißen, das ist schon ein großes Kino. So. Da bin ich schon echt beeindruckt. Dann mit zwei Kindern noch. Ja, und das spricht auch, dieses, diese Geschichte, finde ich, spricht auch einfach, wie, dass sie sich trauen, die Dinge anzugehen und dann auch dann irgendwie unkompliziert sind, das dann auch einfach machen, so anpacken und sagen: Okay, das machen wir jetzt, bam, und dann ziehen wir es durch. und ja, dann machen wir das, ein der Ehrgeiz, da auch dann dabei zu bleiben. Ich glaube, Stefan würde sich auch nicht die Blöße geben und sagen, nee, das war eine wird Idee, dann würde ich noch noch durchziehen bis zum super Ende. Ja so.
0: Ich glaube, sein Vorteil ist, dass er kein Kaputtdenker ist. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die dann so über Ideen und über, über Aktionen, wie gesagt, wenn jetzt so Haus kaufen und so, es gibt dann Leute, die denken einfach so lange darüber nach, dass es dann irgendwie am Ende gar nicht klappt, aber manchmal ja. Da musst du halt irgendwie nur kurzfristig denken und sagen, komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach mal. Yes. Und manche Sachen sind eben auch so komplex, dass man die eben nicht zu Ende denken kann. Und dann, ja. ähm bin ich auch der Meinung, dass man das einmal im Leben mehr macht als einmal zu wenig. Und am meisten kommt da ja auch was Gutes dabei raus.
1: Stimmt, das ist es auch so. Dass du, sich das auch zu trauen und einfach auch zu machen. Sondern sagen, komm, jetzt machen wir es. Ne, Wahrscheinlich werden wir nicht von sterben und alles andere ist ja egal. Also, das, das, das ist zu trauen.
0: Und das, was du vorhin gesagt hast mit diesem, also wenn man ja meist diese Schwelle, diese gedankliche Schwelle hat, wenn man da so neue Leute und einem anderen Freundeskreis mal mit dazukommt oder so, das kennt man ja einige auch, ne? Aber das stimmt, da hast du recht, da hatten wir vorher noch gar nicht so drüber gesprochen, dass das Herz sie dann mehr oder so weniger, das schafft dann so mit deinem, mit, auch mit dem Selbstverständnis, also total ungezwungen, einen da so mit reindriften zu lassen, ohne ja. dass es
1: kompliziert oder gezwungen wirkt. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass er, wenn er was Kacke findet, dass er auch nicht lange im Busch damit herhält, dass er das dann auch sagt. Aber es ist ja einfach auch total angenehm zu wissen, woran man ist bei jemandem. So. Das finde ich schon, schon, also so gerade in so fortgeschrittenen Alter oder so mitten, mitten im Leben oder das Beste kommt ja vielleicht sogar noch, das dann auch zu haben. So. Das finde ich schon total angenehm, ja.
0: schön, so. schön authentisch auf jeden Fall. Aber man muss halt wererweise sagen, viele, viele, viele Leute sind halt nicht in der Situation, dass, sie, ja, dass man sich das so leisten kann. Ne? Also man trifft immer oft mit so einem Gesellschaftsbild ja. ab, dass man irgendwelchen Leuten was beweisen muss, etc. oder zumindest das Gefühl ja. dazu hat. Umso ja. schöner, dass es dann eben doch noch Leute gibt, die dann, ja, ja, die dann authentisches sind, wo man weiß, was man hat, sozusagen. Ne?
1: Und was ich natürlich nicht vergessen möchte, ist auch gerade beim Hausbau, dass beide halt auch einen hervorragenden Geschmack haben. Ne? Also sah in der einen Wohnung sah es ja schon mal sehr cool aus und immer so mit, mit so kleinen brechen Ideen, das immer gewürzt war. Ne? Und das wird jetzt ja da auch so passieren, ob es dann die Lampe oder das Bild oder so mal so ein bisschen anders ist so. Da haben beide auf jeden Fall immer einen sehr guten Geschmack, so. Auch so bei kleinen Details manchmal so, ne? So, oder diese Wand, diese cool ähm, die hatten irgendwie so eine Bahnhofsfensterwand da in der alten Wohnung. Das macht irgendwie. Also erstmal auf die Idee zu kommen. Und, äh, ja, die haben beide wirklich einen sehr guten Geschmack. Und wenn die mal in die Richtung, Steffen und Chris die mal in die Richtung N-Einrichtung denken würden, wäre das vielleicht ein so verkehrt.
0: Er hat bei ja. sich in der Küche so eine Glühbirnenhalterung. Zwar nicht so klassisch aus dem Baumarkt oder Ikea und so weiter, sondern der hat von so Heliumflaschen, diese Deckel, die da oben immer drauf sind, die man so abnehmen muss, hat er zweckentfremdet ja. und hat die als Glühbirnenhalterung genommen. Hat er auch ja. mal so als Foto mal rübergeschickt. Das ist wahrscheinlich so ein Beispiel von den Sachen, die du gerade meintest.
1: So eine Sachen, genau. genau. Das ist so... Aber also, du weißt, was ich meine. Ne? Auch bei diesen Stüren, die er immer hat. Ach so, so, Sachen, auf die ich gar nicht kommen würde, das, die gibt Das haben die ja immer so ein bisschen parat. Ja, genau.
0: Aber die zwei sind nicht perfekt, ne? Du kennst noch ein paar Marotten, oder?
1: Also, die sind schon nah dran, ne?
0: <lacht> nah dran. Perfektion ist
1: unerreichbar. <lacht> ja, ich, hab ich musste da ein bisschen überlegen und habe gedacht, jetzt ziehst du die irgendwann aus den Finger. Als Marotte, ja. Also was mir so, was mir immer so auffällt, die haben, sind schon so ein bisschen altes Ehepaar ähnlich. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir das so aufgefallen, weil die, die reden ja es ist immer so, wenn die zusammen sind, dann ist es manchmal so, dass dann äh, Steffen über Christi in ihrer Anwesenheit sagt: Ach "Ja, Christi wollte ja unbedingt, dass wir diese Wand hier grau streichen lassen." Und dann sagt Christi sowas wie: "Ja, Steffen musste aber unbedingt noch oben beim Dach die Balken weglegen. Irgendwie so eine Art zu so reden, die manchmal übereinander und dann so in so einem kleinen Dialog, der nicht so direkt miteinander ist, sondern bei jemanden übereinander. Und das äh, haben beide aber in gleichen Anteilen drauf, dass sie dann, wie gesagt, Herr Steffen meinte ja, äh, wir müssen äh, alles mitnehmen. Das würde er ja so passen. Christi meinte ja, wir müssen jetzt hier den ganzen Plunder mit zum See schnellen. Jetzt haben wir ihn hier. Und so ist dann äh, äh, fällt mir das manchmal auf. Vielleicht ist es Quatsch, aber das wäre so die einzige Marotte, die ich bei den beiden fast perfekten Menschen, mir auffallen würden. Aber ich sehe es ja nicht, auch nicht ganz so häufig, dass ich da <lacht> mir ein wahres, dummes Gesicht zeigen würde. <lacht> die wahre, schwarze Seite. <lacht> genau, weil du schön über einen schönen Geister. Ich, ich, lieb, ich
0: liebe es auch, meine Frau hat das auch manchmal drauf, so in der dritten Person über mich ja. zu reden, wenn eine Freundin da ist oder so, ja, ja. obwohl ich da bin. Weißt du, ich ja. meine, das geht einfach genau. so gar nicht. Ja, so. das meine ich. Das oh ist Gott, ey, das ist, Ja, genau. <lacht> das trifft dann immer so diese Richtung. Ist deiner auch so? Ey, hallo Leute. Ey, ich sitze neben euch. Ja,
1: hallo. Ja.
0: Hey, genau. Lieber.
1: Genau. Daniel ja. meint ja unbedingt, jetzt hier mit der Säge rumzusägen. Und jetzt tropft das Wasser rein. So. <lacht> ja.
0: Aber die, haben auch, die beiden haben auch einen Weltrekord aufgestellt im Tomatenpflanzenverkacken, ne?
1: Hab ich stimmt, stimmt. <lacht> Ehrlich, das war, also, ich weiß nicht, was Christian Steffen, wenn hört, ne? Also, da müsst ihr unbedingt was machen. Das war, das, letztes Jahr haben die auch Tomaten angepflanzt, die sind dann, glaube ich, nochmal wiedergekommen. Also, Steffen hat mir dann irgendwie so ein total verdrückt, Tomatenpflanzen geschickt oder was angepflanzt hatte bei der alten Wohnung im, im Hinterhof, hat dann aber irgendwie noch doch geklappt und jetzt habe ich den, haben wir den zum Einzug eine Tomatenpflanze. Kernig gewachsen, wirklich alles stramm, so eigentlich unkaputtbar, so schon in der Höhe, <lacht> die müssen richtig gute Wurzeln gehabt haben. Wir fahren weg, ungefähr zwölf Stunden später schickt Steffen ein Foto, wie diese Pflanze da mit hängenden Köpfen und Blättern steht. So, ja, ja, wie hast du das denn geschafft? Da haben sie erstmal im Keller gebraten. Also ich weiß gar nicht, ob die da. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also das. Christi Steffen, ihr hört das jetzt ja, ne? Ihr müsst ihm was machen mit eurem Himmel. Der ist noch nicht so grün. Oder ihr pflastert euren oder ihr pflastert euren
0: Hinterhof. Ja genau, ne? Oder macht euch so eine hübsche Steinzäune? <lacht> ja, genau. <lacht> genau, ne? Ja, auch, ja, auch gerne hoch. Jo, genau, richtig. Aber mit dem Garten, da kommt jetzt wahrscheinlich der grüne Daumen. Du machst das auch gerne, ne? so im Garten rumwühlen.
1: Ja, genau. Ich bin so, auf jeden Fall so eine kleines Rühmaus. Wir sind jetzt ein bisschen vor die Tore Brems gezogen, haben jetzt hier einen Garten, haben aber die ganze Zeit einen Strebergarten gehabt, haben da richtig hart rumgesessen, als der als wir ihn gekauft haben vor einigen Jahren und ist auch sehr schön geworden. Und äh, der Vorteil an diesem Garten ist, dass man da halt auch richtig so, ich kann da wirklich rumwursteln und äh, rumfuschen auch. Und da einfach alles mich richtig verausgaben. Ich kann da mal ein Brett so hinschrauben, das mal so machen. Äh, wir haben viel angepflanzt in den letzten Jahren immer, das viele ausprobiert. Kürbisse, Tomaten, Zucchini, Bohnen. ist Jahr ein bisschen kürzer, weil wir hier am Haus einiges machen mussten. Aber das auf jeden Fall würde ich als, als Hobby bezeichnen. Das klingt auf den ersten, Leute, ihr werdet mich erkennen. Ja ne? das klingt erstmal nicht so cool, Gärtnerei als Hobby. Aber es ist mega cool. Ach, ja, ich, ich, kann,
0: noch... ich kann bestätigen, du bist ein cooler Typ auf jeden Fall.
1: Genau, dann sollte ich auch noch erzählen, dass ich auch ein Aquarium habe. Ich hab mal Zwei richtig coole Sachen. Wir hatten aber unter
0: Okay, wollen wir das Bild jetzt von dir so stehen lassen oder willst ja. du noch erzählen, was du, du so treibst?
1: Nur das. Nur das. Zockst du ein bisschen Fußball, ne? Bespielst du immer noch? Ja, genau. Ich noch Ja, ich bin ja Fußball als äh, gefühlter Bremer äh, natürlich mit dem Fußball verbunden. dieses Jahr tiefen, tiefen Schmerz empfunden. Durch den Abstieg von Werder. Aber auch selber mal gekickt. Ja, so. Und jetzt? Yes, Wer da spart jetzt der Geld ein und hat jetzt für meine Hobbytruppe die Bolzerei hieß das, das ist die Halle, die, Hallen, die Halle, wo wir gekickt haben, um zu sparen, haben sie die jetzt nicht gemacht. Jetzt haben wir keinen Platz mehr zum Kicken. Das ist auf jeden ist Fall egal. Ich mache mich jetzt nicht besser, um zu sprechen. Also mein Heimatverein, da habe ich auf jeden Fall immer gerne gekickt. Jetzt noch Alte Herren mit 32, darf man ja schon in die Alte Herren. Falls du noch nicht wusstest, mit 32 davon waren die alten Herren. Also schon ein paar Jährchen so hobbymäßig, war irgendwie immer lange Trainer, so 16 Jahre von Jugendmannschaften und Herren und so. Das ist auf jeden Fall so mein Ding mit, mit Fußballmannschaften. Ich glaube, jetzt hier werde ich mich da auch wieder reinbegeben in die Fußballmannschaftswelt äh und vielleicht in eine Mannschaft trainieren. Vielleicht für meine Kinder, mal schauen, was sich so ergibt. Ja, das ist auf jeden Fall so mein, mein, meine, meine Passion. So Fußball, kicken, kicken. Wir haben auch, noch, das haben wir bei dem Wochenende haben eine Pille rausgeholt, jetzt am Wochenende, und haben ein bisschen gebolzt. Das war so geil, ehrlich, das war so geil. Richtig mit hinschmeißen und schwitzen und ballern und... Oh, geil, ehrlich, richtig geil. Das geil. Ja, Alex hat es das erzählt, dass ihr auch von, äh, von der Firma noch ein bisschen kickt, ne?
0: Genau, und wir haben... Äh, wir spielen auch so Stadtliga, aber es ist noch falscher Ehrgeiz. Wir spielen tatsächlich mit Ende 30 tatsächlich immer noch in der Männermannschaft und äh, der Sprung zu den alten Herren, das da kommt mein Ego noch nicht so richtig klar, ja. Das muss sich irgendwie noch überwinden. Aber naja, lange lässt meine, sich nicht mehr auf sich warten.
1: Meine Erfahrung ist, dass ab in der alten Herren der Ehrgeiz, die nochmal vom Ehrgeiz mehr zerfressen sind, also da wird auf jeden Fall richtig rumgeholzt und rumgeschrien und äh, beleidigt. Also das ist nochmal ein Upgrade zu, zu der Herrenmannschaft. <lacht>
0: Also es ist noch schlimmer, meinst du, ja? Noch schlimmer, wesentlich
1: schlimmer, also wirklich wesentlich schlimmer. Wenn da so ein, so ein Mitte-50-Jähriger dich auf einmal von hinten von den Beinen holt und dann so was sagt wie, ja, da liegst du gut, machst du bequem oder so. eine Sache. Bleib jetzt mal cool, ne?
0: <lacht> Aber man muss mal gucken, der, äh, ich weiß nicht, ob du das im Podcast gehört hast, der, der Josef, der bei Herzlich auf der Hochzeit singt, bei Herzlich Christi, ja. der hat die hat auch eine b trainerlizenz damals gemacht und hat seinen Sohn im Mats bis zu VfL Wolfsburg hoch trainiert.
1: Ja, ehrlich? Ja, ja richtig krass. Also, ja, nee, hab ich noch nicht gehört. Ja. Aber
0: das hört sich einem guten Thema an.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ihr wohnt in der Nähe von Bremen jetzt, ne? Genau, wir sind hier äh, Weier heißt es. Das ist so fünf Kilometer vor Bremen. Vorher haben wir in Bremen gewohnt. Das ist auch so ein Thema, was ich mit Steffen immer hatte. So, wie wohnt man und Steffen und du, ihr seid ja ähm, Stadtkinder und äh, glaub, aus, aus, aus dem Block, ne? Ja, genau. <lacht> äh, ich komm, also ich komme aus der Kleinstadt und äh, bin dann jetzt hier in Bremen, habe ich lange gewohnt jetzt, und haben auch immer über die Art des Lebens so, so, so philosophiert und was denn cool ist. Ich bin jetzt noch ein bisschen umgeswitcht, hatte auch immer gedacht, wir bleiben in Bremen wohnen, aber die Preise waren dann doch sehr überdimensioniert. Und jetzt haben wir uns hier ein Haus mit Garten und ein bisschen ländlicher, also auch eine Kleinstadt, wo wir jetzt wohnen. Nach Bremen ist es noch relativ kurz, aber es ist auf jeden Fall cool. Also es ist schon sehr schön, mit Garten so die Tür aufzumachen und rauszugehen. Also da, mein Steffen ist dabei geblieben, der hat sich eine Stadtwohnung, ein Stadthaus gekauft, so wie es zu Beginn unserer Kennenlernphase auch mein Thema war, aber ich bin auch noch umgeswitcht, weil meine Prioritäten sich dann noch ein bisschen verändert haben mit der Geburt meiner beiden Töchter. Also Tür aufmachen und in den Garten gehen, ist echt ja, schon ein harter Vorteil, das ist schon... Schon ein richtiges Upgrade hier gewesen. Ja, genau, und hier wohnen wir jetzt und konnten leider auch keinen so richtig kennenlernen, weil Corona uns ja auch eingeschränkt hatte. Aber jetzt war Kindertouren wieder, Fußball geht wieder los, da können wir jetzt dann die Leute äh, kennenlernen. Also, wir kennen ja keine, kein, keine Sau, wir sind, warum wir hergezogen sind, weil sie eigentlich auch gar nicht so genau drauf waren. <lacht> 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 also, das kommt doch irgendwann
0: von ganz allein. Ich meine, ihr seid ja sympathische Typen, da habt ihr keine Probleme, die Leute da kennenzulernen. Und ich hätte nee. in dem Dorf, wo ihr seid, wie heißt das? Weihe? Weihe, ja. Weihe? Da seid ihr bestimmt schon in den ganzen Wohnzimmer Gesprächsthema als die neuen Nachbarn, mit Sicherheit.
1: Mit Sicherheit, das glaube ich nämlich daran. <lacht> Müsst ihr denn jetzt auch pendeln wegen Job eigentlich? Für mich, ich muss, muss schon immer pendeln. Also ich bin ja, soll ich nochmal erzählen? Dass ich fünf ja Zeit klar, mache? klar, auf jeden Fall, gerne. Ja, ich bin äh, Erzieher von Beruf und arbeite in der Kinderjugendhilfe, also mit halben originellen Kindern und Jugendlichen. So im Alter von zehn bis 18, so, das mache ich jetzt auch schon seit 19 Jahren und äh, ist auf jeden Fall spannend. Da muss ich von hier sind es ungefähr so 50 Kilometer. Das ist in der Nähe meiner Geburtsstadt, wo meine Eltern und mein Bruder auch noch leben und noch ein paar Freunde. Aber jetzt ist es 10 Minuten weniger. Für Gitta sind es jetzt 10 Minuten mehr. Die hat ja im Rensen ab Januar dann wahrscheinlich wieder. Für sie ist es ein bisschen weiter, für mich ist es ein bisschen kürzer. Also ich habe vorher schon gependelt. Ich finde es auch ganz, eigentlich ganz angenehm, so 40 Minuten Autofahrt nochmal zu haben, um von dem Dingen runterzukommen, ist eigentlich ganz okay. Und ich mache meinen Job gerne. Ich kann es auch gut, also eigentlich eigentlich ist das Einzige, was ich kann. So, ich bin so ein klassischer Erzieher. Ich kann alles so ein bisschen, aber gar nichts so ganz. Ne? Also nicht so richtig. Und das bringt mich auch zu dem Fusch. Ich würde auch gerne mehr bei Freunden helfen, aber die sagen immer, wir sind genug. Ich <lacht> habe immer Kita, sage ich dann. Und dann sagen die, wir ja, machen nichts.
0: Alle machen was am Haus und du musst auf die Kinder aufpassen. Ne?
1: Genau. <lacht> du hast es doch gelernt, Daniel. Ja, ja, genau. Pass auf die Kinder.
0: <lacht> Sehr geil, aber ich kann mich erinnern als wir die Boote beim Junggesellenabschied abholen da haben wir darüber gesprochen, wie krass das auch ist wenn man so versetzte Arbeitszeiten hat ne? weil wir, ihr hattet ja die Challenge ne? das, das Gitter dann, ja mehr oder weniger ich, ich würde mal, ich kenne es selber aus der Hotellerie so Hotel Parallelwelten gelebt hat so mit Spätdienst und Nachts und anderen ja. Tagesrhythmus und du hattest dann 9 to 5, weiß ich jetzt nicht aber auf jeden Fall einen komplett entgegengesetzten Tag Ne,
1: das Gitter aber die 9 to 5 äh, Schnecke so. und ich war so. derjenige, der äh, den Schichtdienst hatte ich arbeite dann mal erst um 13 Uhr und dann bis 8 Uhr oder bis zum nächsten Tag. Und das war aber, genau, da habe ich ja erzählt, dass ich dann aber, Gitter war ja trotzdem in dem Hotel, hab ich genau, da haben wir schon gesprochen, stimmt. Ja, stimmt. Äh, in dem Hotel leben drin und ich bin dann ja auch reingerutscht und das war wirklich Hotellerie, komplett anderes Leben, also total verrückt. Und da hatte ich dann tatsächlich, musste ich dann morgens um 9 Uhr anfangen und stand dann irgendwie nachts um 3 auf einem Montagabend noch im Loft am Bremer Bahnhof mit ungefähr 200 Leuten, die eng an eng da so hart abgefeiert haben, als wenn es Samstag wäre. Und äh, das war schon verrückt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Weil die auch immer so spät losgehen, du kennst es ja auch, ne? Man geht ja erst nachher Schicht dann los, so um, ja, klar. um, um eins. Und ich komme aus der Kleinstadt, da standen wir um acht am Brett und haben die Gläser gehoben. Da kam keiner um viertel nach acht, da hat er dann drei Bier verpasst. Das hat sich keiner getraut. Deswegen äh, war das auf jeden Fall eine andere Welt für mich, um kommen. Ich war der Schichtdienstarbeiter und äh, Gitta war da fest in den Arbeitszeiten, aber sie war ja mit all den Hotelleuten, oder ist es befreundet, die dann halt wieder später losgegangen sind und dann musste ich mich dran gewöhnen. Ne? Du bist es ja gewöhnt, du kennst ja die, die, dieses, dieses Leben der Hotellerie.
0: Ich war mal in Hamburg im Marys Hotel am Gänsemark habe ich mal gearbeitet und da habe ich mal eine Zeit lang Nachtschicht gemacht und dann sind wir wirklich vorne unten am, Jung, am Jungfernstieg, da ist irgendwie so eine Assi-Kneipe direkt am Bahnhof unten in der U-Bahn-Station. Und morgens ja. um sieben, wenn du Feierabend hattest, dann bist du mit den Kollegen noch ein Bier trinken gegangen. Ja. Und der ganze Berufsverkehr pendelte quasi so mehr oder weniger an dir vorbei. Und du hast wie die letzten Assis wirklich... <lacht> Aber am Ende sagst, sagst, du ein Feierabendbier getrunken ne? und sitzt da im ja, Anzug stimmt. in so einer Bahnhofskneipe und zischt dir da so ein Bier. Wow, äh, wirkt das schon ein bisschen merkwürdig. Aber hast du recht, das ist voll die äh, Parallelwelt. Ja,
1: ja, also total eng alle miteinander, ja. alle irgendwie total... Also sie halten die alle halt zusammen. Also wenn da einer krank ist, dann springt da jeder ein und jeder versucht ihm zu helfen. Und also wirklich total eng. Das fand ich schon sehr, sehr charmant. das war auf jeden Fall eine nette Welt gewesen. Oder so ist ja. es aber immer noch da? Also
0: das, das stimmt. Wenn du wenn du zusammen dieses es ist ja kein Problem in dem Sinne. Es ist ja einfach nur ein anderes Leben, was du mehr oder weniger fühlst in Anführungszeichen, dass das zusammenschweißt. Das habe ich auch erlebt. Ne? Also das gibt ja dir wirklich so eine Art Gemeinschaftsgefühl. Ne?
1: Ja. Ja, das glaube ich. Das hat sie auch immer erzählt, dass also ihre ihrer Ausbildungszeit und ihrer Zeit, wo sie noch nicht diese festen Arbeitszeiten hatte, dass man da einfach dann irgendwie, dass sie irgendwie das Gefühl so, wir haben zusammen das durchgestanden und dann gab, gibt es ja auch oft stressige Tage, wenn viel los ist und man viel knüppeln muss und viel machen muss und dann hat sie auch immer erzählt, dass sie das auch immer total gut fand, dass das so zusammengeschweißt hat und man da gemeinsam irgendwie durchgegangen ist und das war auf jeden Fall, äh, fand ich schön. Also war auf jeden Fall eine, eine, eine nette Welt und es ist ja immer noch ja, wenn nur die Kinder dann irgendwann älter sind, dann äh, können wir uns hoffentlich nochmal wieder ins Partyleben reinstürzen. Na, ja, sowieso, sowieso, wenn wir alle Rettner sind.
0: Oder? <lacht> naja, weil waren ist Rettner, so 50, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Du bist ja schon auf einem guten Weg. Denn, denn so ja, ja. Erstmal ja, erst ja. alte Herren, ne? Erstmal alte Herren. Ne? <lacht> kann erst mal mit acht kann, kann man schon mal für ein paar Stunden alleine lassen, oder?
0: Ja, das geht. Also na warte mal, jetzt ist er schon, also schon neu. Ja, ah, ja, doch, stimmt. Ne? Also wir sind ab und zu mal, wenn du mal einkaufen gehst und so ein Kram alles. Das war dann wirklich so ein, zwei Stunden, dass er auch mal alleine äh, sein konnte,
1: aber es ist, ist schon okay. Wie alt sind eure Kids nochmal? Äh, Male ist, wird jetzt drei nächste Woche, in zwei Wochen. Und äh, Romy ist jetzt heute Brandneu. fünf Monate alt, genau. Also ja. noch. Brandneu, Weil, kann man noch sagen. Brand genau. Ja. Brandneu.
0: Aber die erste große Hürde, war fand ich, war so dieses alleine zur Schule gehen lassen. Das ist, glaube ich, krass. Da kommen ja dann Herzi und Christi dann auch hin, so mit Martin. Wahrscheinlich ja. dann irgendwann demnächst. Das ist scheiße. Ich habe das dann auch immer so gemacht. Er ist dann immer vorgelaufen. Und ich bin ja. dann in, auf der Straße, auf der anderen Seite unter den Autos, also so hinter den Autos habe ich mich dann immer ja. so versteckt und bin dann bis zur Schule mitgelaufen. er Er dachte, er ist alleine. Und ich bin dann so im Bücken die ganze Zeit an den Schulweg immer ja. mitgegangen. Ich kann mir mega bescheuert vor, aber ey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, äh, ich weiß nicht, warum man da heute so eine Hemmung hat. Vielleicht, ach keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist einfach vielleicht,
1: so gewesen? Vielleicht war es auch schon immer so, dass, vielleicht haben sich unsere Eltern ja auch schon drei Autos weiter hinter uns hergeschlichen und wir haben es nie erfahren.
0: Stimmt, stimmt. Wir ja, wissen es gar nicht, ne? wir Genau
1: Das ist immer, das ist immer so war. Und äh, äh, das ist vielleicht auch, dass das Eltern, Eltern das loslassen dann. Aber ist es dann besser geworden oder läufst du heute immer noch hinter den Autos her? <lacht> nee, ist besser geworden. <lacht> ist besser geworden.
0: Heute bleibe ich im Auto sitzen und genieße, dass ich meine Zeit für mich habe.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
0: So ist es immer. Freust du dich schon auf die Hochzeit? Ja, mega.
1: Total. Ich habe richtig Bock. Also ich bin ja. heiß. Ich habe Lust. Es scheinen alles großartige Leute zu sein, die ich jetzt kennengelernt habe. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Aber Gitter kannte ja schon mehr von den, von den Damen, dass es ähm, alles nette, nette Leute sind. Und ja, zu feiern. Und ich glaube, von, dem ganzen, von der ganzen Aufmachung da in dem Ferienhaus auf jeden Fall, so mehrere Tage. Äh, das wird schon gut. Also da habe ich Bock drauf, ein bisschen zu feiern. Musik scheint auch gut zu werden. Also für alle, bis auf Sascha vielleicht.
0: <lacht> ja. Also für alle, die das nicht wissen, Sascha wollte immer auf Jung gesehen, Abschied irgendwas mit Text. Ja. ja Und wir haben immer nur Elektromusik gehört.
1: Ja. Und Ramon hat dann Saufi
0: Saufi angemacht, aber das war auch nicht gut genug. <lacht> Sehr, sehr geil. Wer, wenn du mal irgendwann heiratest, ihr seid ja nicht verheiratet. Genau. Und du? Nee, wie, wie würdet ihr heiraten? Wie sieht für dich eine gute Hochzeit aus?
1: Also auf jeden Fall würde ich nur Leute einladen, auf die ich auch, für die ich auch Bock habe. Also dann, also wer eingeladen wird, wisst ihr es, auf die habe ich auch Bock. Und ja, Essen muss auf jeden Fall gut sein. Musik muss gut sein. Also Das heißt auch, dass ich, dass ich und Gitta vorher schon darüber sprechen müssen, was gespielt wird. Und ich finde auch so den, den, den Service und so, also dass man wirklich damit zu, zu tun hat, dass keiner irgendwie eine Aufgabe hat, dass alle da sind und feiern können. Äh, da würde ich lieber einen, einen mehr Service machen lassen oder sich drum kümmern, als dass einer andere was machen muss. Das wäre auf jeden Fall noch gut. Und ich finde auch wichtig, dass man anreisen muss, weil das ist meine Erfahrung, dass die besten Hochzeiten immer die sind, wo man wie so einen kleinen Urlaub irgendwo hinfährt. Und das ist jetzt auch in diesem Fall ja auch so. Und da bleibt, wenn man irgendwie abends hinfährt, dann halt nur ein Babyster für den Abend hat. Und dann irgendwann um drei wiederkommt oder wann auch immer, war es war auch gut, aber noch besser ist es, wenn man wirklich dahin muss, Sachen mitnehmen, da schläft, irgendwie schon den Tag vorher davon bringt, den Tag nachher ja, noch einen Frühstück macht. Also das wären schon so für mich so auf jeden Fall Sachen, die dazu gehören. Und ansonsten irgendwie alles, was kommt. Schick anziehen, schick anziehen, finde ich auch noch wichtig.
0: Schick anziehen, ja. Nein, das macht Aber dieses Anreise, stimmt, das hast, da hast du recht. Das macht das Ganze erst zu so einem richtigen Erlebnis. Ne? Aber du bist da ja. gerade so über etwas äh, total hinweggewischt. Also Gitta und du, ihr habt einen komplett unterschiedlichen Musikgeschmack, ja?
1: Also am Anfang war es so, ich bin mit Gitta, bei unserem zweiten Date sind wir in der Bremerhaven zur Sale gefahren und sie hatte da die Deichbrand-CD drin und hat die selber gebrannt und hat die reingemacht und dann war das dritte Lied äh, von K.I.Z. Und ich so, boah, geil, die hat K.I.Z., das kann ja... <lacht> das machen nicht viele. Und Gitta hat dann so... Ja, ja, finde ich gut. Um mir dann irgendwie zwei Jahre später zu sagen, dass sie das gar nicht gut findet, als <lacht> sie das so getan hat, weil ich so sie dafür so gefeiert habe, dass die KIZ äh, gehört hat. Ich so, und seitdem da dann bin ich allein zu den Konzerten gegangen.
0: Geil, die hat das Lied, die Lied nur angemacht. Also wusste sie, dass du das äh, Geil findest? Nee,
1: das lief da. Also die CD lief so durch und dann, äh, hab, dann lief KIZ. Ich so, boah. Das machen nicht viele, das wäre also, ich kenne nicht viele, die das hören, finde ich mega gut. Hab das so als Zeichen gedeutet, ne? so wie kennst du von Hour Match Mother mit der Olivengeschichte, so die sich dann irgendwann auflöst? Ne? Und das war dann unsere Olivengeschichte. Die geht dann mega auch so gut. mit deinem KZ. Das geht, echt gar, also geht halt auch gar nicht, aber das geht halt echt gar nicht. Ah, geil. Da ja, schon ehrlich, mit dem Geschmack. Also, wir treffen ja. da schon zusammen. Also, da gäbe es keinen Streit
0: wäre wär, wär ja so als potenziell so das äh, eigentlich so das nächste große Event an eure Wedding?
1: Potenziell, potenziell. Mal gucken. Ja, mal gucken, genau. You, Aber wir sind ja 2023, ne? Da ist ja, da ist ja alles locker.
0: Alles kann, nichts muss. Genau. Machen wir zum Abschnitt noch, wie gut kennst du die drei Fragen? Wie
1: gut, die gut drei Fragen. Guck mal, ich bin die, ja hier die, als, Streber, als Streber, der eine halbe Minute Dusche stehst, bei dir klingelt mit Kartoffeln und beim Arm, habe ich es natürlich, <lacht> hab natürlich auch geschrieben. <lacht> also, hast du mit Computer geschrieben oder bist du noch so ein Handschreiber? Also ich habe tatsächlich habe so eine furchtbare Handschrift, ähm, die kann ich selber nicht lesen und andere schon gar nicht. Also ich schreibe alles mit dem kulti
0: Okay, der Areal 12, ne? Mein Lehrer in der
1: hat gesagt, Daniel, du wirst niemals einen geraden Buchstaben schreiben.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Okay, dann schießen wir ja. mal los. Also Schieß in welchen Film passen die beiden deiner Meinung nach am besten und warum?
1: Ja, da habe ich, äh, hab ich drüber nachgedacht und mir fiel ein stirbt langsam und äh, äh, John McLean und Holly McLean oder sie heißt gar nicht Holly McLean, sondern Holly... Gennaro. Genaro, genau. Genaro. Genau. Äh, die beiden fielen mir vor ein. Also Holly ist ja eigentlich eine ziemlich coole, also und sehr souverän und scheint auch so der, so der, der, der Kopf zu sein. Das fand ich passte zu Christi. Und äh, Bruce Willis ist natürlich ein cooler Typ, so Macher, ne? der, der packt das Problem an und löst das. Und das fand ich passte zu sterben. Also äh, kommen der beiden fand ich es gut. Die sind zwei der sind da geschieden, aber eigentlich finden die ja zueinander und eigentlich gehören die auch zusammen. Also das war so das Bild, was ich fand, von Geschieden, aber
0: untrennbar als Fahnsinn. Genau, genau. also die Liebe
1: ist stärker als alles. Der Beruf hat es schwierig gemacht in der Situation.
0: Das war der Einzige, der schuld ist. Kann bei Herzchen nicht passieren. Der hat so viel ja, Zeit nein. für seine Ehe.
1: <lacht> das passt schon. Okay.
0: Genau, der hat gut Zeit für seine Ehe. <lacht> Welches Haustier passt am besten zu den beiden und warum?
1: Ja, Der Panda, ne? der macht keinen Stress, ist entspannt, ist kuschelig, betreut die Kinder, also, wenn ihr euch ein Haustier kauft, dann würde ich euch einen Panda empfehlen. Ne? Also, sieht richtig, richtig süß aus und der macht keinen Stress. Der sitzt in der Ecke und ist einfach nur da. Ich glaube, das wäre ein gutes Haustier für die beiden.
0: Julius hat... im linken Arm, Martin im rechten Arm.
1: Was hattest du gesagt als Haustier? Hattest du es auch gesagt? Hattest du die Frage... äh,
0: nee, warte mal, Panda hatte ich gar nicht. Wir hatten, nee, wir hatten die Haustierfrage nicht, weil Nika hat uns ja interviewt, aber meine Frau meinte, Erdmärchen ist geil, ja. weil, äh, weil das immer so, so sich so kümmert um die Familie, so, weißt du? Und da äh, hatte dann irgendwie so einen Rückschluss auf. Auf Herz immer Fand ich auch gut. Aber Panda gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, der Und macht gut. keinen Stress. Das war ja, so für, geiles, keinen, entspanntes
1: Tier, muss ich sagen. Hast keinen Last mit. Was machen die zwei an ihrem ersten Hochzeitstag? Was glaubst du? Also, ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein Nudelgericht mit Meeresfrüchten wahrscheinlich. Und wie ich die beiden so einschätze, wird es dann, der Hochzeitstag wird ja auch im Sommer sein. Also, wird es warm sein. Ich glaube, die gehen auf von oben her. Ja, irgendwas Cooles. Also, vielleicht nochmal pur. Im Stadtpark, da waren wir, auch da waren wir mal zusammen, genau. Aber irgendwie was Cooles. Ich glaube, im Open Air, Nudelgericht und Open Air-Konzert. Also so ganz klassisch runtergebrochen, aber dann die Kinder werden wegorganisiert. Das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste in dem Fall. Und das machen wir. Ja. Nudeln mit Meeresfrüchten, selbst gemacht. Und danach gut. auf dem Open Air, Fläschchen Wein. So irgendwie so etwas Entspanntes, ich glaube, das wird es werden.
0: Ich kann mich auch erinnern, auch wieder am gesehen Abschied, wie Steffen diese Szene hatte. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da lief halt so Elektromusik in der Kabine vom Boot drinnen und die ja. Tür ging zu. Und das hatte dann aus seiner Perspektive, ich meine, der muss ja so auf wenn Zug sein, was gute Musik angeht, das, der hatte dann aus seiner Situation dann so die Assoziation, dass die Tür zugegangen ist, die Musik ging leise und das war so diese Türsteh-Atmosphäre, so von wegen du kommst jetzt hier in den Club rein. Achtung. Ja. Und dann hat er die Tür aufgemacht, wo die Musik laut wird, und die wieder zu. Hey Ramon, hör mal, hör mal, richtig geil, oder? Ich glaube, <lacht> ich glaub Festival ist definitiv eine Option am äh, ersten Hochzeitssache.
1: Ja, das habe gehört, cool, witzig.
0: Das war so Beilauf. Ich fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja. Und ich würde dir natürlich auch am Ende der Folge nochmal einen eigenen Slot geben, dass äh, ja. auch du so ein paar freie Worte an die beiden
1: loswerden kannst. Ich wünsche euch beiden Christian Steffen, ich freue mich sehr, dass ihr heiratet dass die Liebe so groß ist, dass ihr euch ins, in die Ehe wagt und ich wünsche euch einfach, also ein Zeitfernig würde ich euch wünschen, dass ihr viel Zeit habt für die guten und für die bunten Dinge des Lebens, dass ihr das genießt. Es ist immer spannend, Steffen wird 40 nächstes Jahr, das heißt, ab dann wird es richtig gut und das gibt noch einen richtigen geilen Drive. Die Jungs kommen in die Schule, also ich würde euch auf jeden Fall viel Zeit für die Liebe, fürs Leben, für die tollen Sachen, reißt nochmal rum, macht einfach ein paar geile Sachen und das würde ich, ich euch wünschen. Verändert euch bitte nicht. Bleibt so, wie ihr seid. Es äh, klingt zwar ein bisschen banal runtergebrochen, aber in dem Fall stimmt das wirklich nicht. Also wenn ihr nicht so bleiben solltet, wie ihr seid, würde ich das sagen, aber bitte bleibt so, wie ihr seid. Mega gut. Daniel, mein Lieber, ich mich ja. mega. Es ist ja gar nicht mehr lange hin eigentlich. Nein, 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 nein. Was sie. Bald äh, stehen wir am Brett und machen Quatsch. Tauschen alte
0: Kapitänsgeschichten vom sehr aus. <lacht> genau,
1: genau. Genau. Vielleicht wir uns auch im, sollte sich das im Outfit auch nochmal widerspiegeln. Vielleicht sollten wir noch mal überlegen, ob wir da. Nein. Ja, das sah ein bisschen scheiße aus. Wir haben die Kapitänsmütze vergessen. Das war blöd. Naja, ja, was? Ich freue mich, so, freu mich total. Ich freue mich, dass wir trinken, feiern, äh, essen, reden können und das wird ein, ein schönes. Ich, ich weiß jetzt schon, das Wetter wird überragend und das wird eine gute Party. Ich freue mich. Ich
0: freue mich auch. Mega. Dann äh, hab eine gute Zeit, mein Lieber. Wie gesagt, die letzten Tage vor der Hochzeit und war cool mit dir zu quatschen. Ja. Und auf bald und live in Farbe sozusagen.
1: Ja, sehr gut. Danke. Danke, dass du mir die Bühne gegeben hast, nochmal meinen mal Scheiß loszuwerden.
0: <lacht> war cool, auf jeden Fall sehr sympathisch. Alles klar, mach's gut. <lacht> Heidi Holstein, bis bald, Ciao. Okay,
1: ciao.